0: Boa noite meus irmãos Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Seja sobre cada um de vocês nessa noite Bendita noite abençoada Noite que o Senhor nos propicia esse encontro Um encontro maravilhoso, um encontro de adoração Aqui estamos para render graças e honras ao nome do nosso Senhor É com muita alegria também, com grande responsabilidade que compartilho com vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Portanto, eu convido os irmãos a abrir comigo a Palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 16 a 19. Abacuque capítulo 3, versos 16 a 19, eu queria pedir aos irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos fazer essa leitura juntos, essa passagem de Abacuque é a oração do profeta e também uma canção composta por ele, hoje foi o dia das canções bíblicas, pela manhã estudamos aqui o Salmo 51, canção composta por Davi. Para externar o seu arrependimento. E aqui nós temos a canção de Abacuque, onde ele expressa a sua preocupação, a sua angústia em relação à situação do seu povo. Temos muito a aprender com esta canção composta pelo profeta. E diz assim o um texto: Todos juntos, em nome do Senhor, ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ainda que a figueira não floresça, vamos orar, Deus bendito, santo e maravilhoso Pai, nós te adoramos e reconhecemos ó Deus o teu cuidado sobre nós, haja vista que o Senhor nos dá a tua palavra, palavra que nos repreende, corrija, exorta, reanima, orienta e salva, obrigado meu Deus por este testamento maravilhoso. Pela bênção que o Senhor nos confere por meio dos teus ensinamentos. Haja, Senhor, portanto em nós, atenção suficiente para auscultar aquilo que o Senhor tem a nos comunicar nesta oportunidade. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja. Não permita, meu Deus, que nada obstaculize a tua palavra para que, apreendendo perfeitamente os teus ensinos, por eles vivamos e nos movamos, amém. Deus abençoe meus irmãos, podem por favor se assentar, que o Senhor os abençoe sempre, e os fortaleça por sua graça. Temos ouvido meus irmãos falar dia após dia de revoluções, o mundo se revolve em torno delas, por revolução entendemos uma mudança radical, que tem como objetivo afetar relacionamentos, transformar posturas, reeditar maneiras e costumes. O mundo sempre foi abalado por revoluções. Podemos citar várias delas nas áreas industriais, comportamentais, pessoais, enfim. A revolução sempre fez parte do cotidiano do ser humano. Abacuque vem nos falar meus irmãos, de uma revolução, não uma revolução que vai alterar o cenário político, não obstante, a profecia de Abacuque abarque isso, Abacuque profetiza em um tempo difícil, em um tempo em que as pessoas estavam perdendo o interesse pela vontade do Senhor, Abacuque é profeta em Judá, o Reino do Sul, um reino que aparentemente seguia um caminho diferente do Reino do Norte, aparentemente um pouco mais santo, e mesmo a despeito dos erros cometidos por Israel, o Reino do Norte, ele começa a distorcer também a sua caminhada. Não obstante as lições vistas com os erros do vizinho, ele começa a se desviar do caminho do Senhor e paciente como é, o Senhor vê todas essas coisas, contempla tudo e em determinado momento a ira do Senhor se acende e ele então levanta o profeta para dizer que a sua ira ia se derramar. No capítulo 1 nós vemos a sentença revelada ao profeta e ele então se levanta, para orar, para pedir, para interceder pelo povo, o Senhor responde e Ele continua alarmado, e aqui no início do capítulo 3, nós vemos o profeta ao abrir a sua canção dizer, eu estou Senhor alarmado diante das tuas declarações, o profeta está estupefato, o profeta está assustado, mas há algo interessante que acontece no coração de Abacuque, que ele comunica conosco por meio da sua canção, quando ele diz, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, Abacuque portanto diante da revolucionária voz de Deus, ensina-nos coisas maravilhosas aqui, esta voz sim revoluciona a vida humana, toda a revolução necessária meus irmãos para nós, advém da eternidade, quando o Senhor ergue a sua voz e faz as suas ameaças, mostra-nos o caminho que devemos percorrer, é uma revolução profunda acontece dentro de nós, e é desta revolução que eu quero falar com os irmãos hoje, revolução provocada pela voz do Senhor, quando esta ecoa em nossos corações, a revolucionária voz de Deus, o que esta revolucionária voz provoca? Obviamente que a revolução provocada pela voz de Deus vai alterar toda a nossa condição humana. Portanto, ela produz uma revolução que é de pessoal. Observem o que nos diz aqui o profeta quando ele ouve a voz do Senhor. O meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. É interessante que toda a constituição física do profeta se abala diante daquilo que o Senhor fala. É bem interessante o contraste, meus irmãos. Pois tanto naqueles dias, há mais de 2.500 anos atrás, como hoje, a voz do Senhor segue sendo ignorada. Ainda há muita indiferença para com aquilo que o Senhor diz. As pessoas dão de ombros para as sentenças de Deus vivendo como se Ele não fosse real, como se Ele não ouvisse, como se Ele não observasse, mas o nosso Deus está ativo, está presente, e está falando dia após dia. O Marcos disse aqui, é sério, pois não só eu, mas toda a igreja do Senhor, tem a responsabilidade de levar a mensagem de Deus, somos esses embaixadores que estão a cargo da mensagem do Senhor, da sua vontade, das suas orientações, e caminhamos em um mundo mouco, em um mundo que não quer ouvir, em um mundo que não quer reconhecer, mas quando somos revolucionados pela voz do Senhor, toda a nossa estrutura se abala, o profeta sobre abala os psicológicos, suas emoções, suas sensibilidades, são profundamente alteradas, o seu íntimo se comove, a ideia de comoção na Bíblia aqui é de passar por um estremecimento total, de uma consideração da gravidade daquilo que o Senhor está falando, porque Deus estava enviando os caldeus para darem contra o reino de Judá, para que eles experimentassem a mesma sorte que Israel experimentou quando a Babilônia deu contra ela, para que eles experimentassem o horror do cativeiro, para que eles experimentassem o horror da vergonha, Abacuque olha para isso e ele se assusta, ele percebe a grandeza daquelas declarações, e sensível à voz do Senhor, ele então percebe, o perigo que o povo se envolve, quando ignora, a voz de Deus, as declarações do Senhor meus irmãos, são verdade, são poderosas e nós não podemos desconsiderá-las a habilidade verbal do profeta também entra em colapso porque os seus lábios tremem o que significa que ele não consegue falar seus ossos entram em podridão sua constituição física colapsa e ele se vê num total desequilíbrio os ossos referem-se aqui à estrutura do nosso corpo e o que dizer da condição intelectual? Sua meditação, seu aprendizado, seu atendimento, seu entendimento, são completamente alterados. Em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. A situação é de desespero. A situação é preocupante. Mas o que é gracioso a gente observar é que não obstante esse cenário periclitante, esse cenário abalado, há no coração do profeta uma confiança que se desenvolve mesmo em meio ao desespero, pois mesmo que não haja condições para o sustento, mesmo que as fontes de renda os traiam, mesmo que fale as perspectivas econômicas, a confiança do profeta permanece inalterada. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor. Vivemos tempos, meus irmãos, em que o poder aquisitivo nossa vida material, nossos ganhos, nossas conquistas, encontram um grande lugar em nosso coração, muitas vezes elas ocupam todo o nosso coração, não resta tempo para os valores, não resta tempo para a família, não resta tempo para o Senhor, não resta muitas vezes disposição para buscá-lo, e é por isso que muitas vezes vemos escassear, a busca pelas virtudes, a busca pela presença do Senhor, é por isso que muitas vezes vemos tão pouca influência dos cristãos na sociedade, e o que infelizmente acontece é o inverso, somos mais influenciados do que influenciadores, adotamos as modas, os jeitos, os dizeres, o falar mas nós fomos chamados para fazer exatamente o oposto, fomos chamados para fazer a diferença, fomos chamados para brilhar num mundo que só conhece a escuridão. O horror do profeta se dá exatamente aí, porque ele percebe o povo de Deus mudando o curso da sua trajetória, a trajetória antes estabelecida pelo Senhor mas quando ouvimos a voz do Senhor, ela revoluciona o nosso ser, ela revoluciona a nossa capacidade de entender e de lidar com estas coisas, porque aquilo que antes para nós é extremamente valioso, como as condições psicológicas, físicas e intelectuais, e por que não dizer as nossas condições de sustento, quando percebemos que estas coisas são frágeis e abaláveis, nós caminhamos para um segundo aspecto que deve ser considerado e transformado pela voz do Senhor, pelos seus ensinamentos, porque depois dessa primeira revolução de ínter em pessoal, nós experimentamos uma revolução que se dá em nossa alma, uma revolução que abrange o nosso espírito e o que percebemos aqui é o crescimento da alegria. Uma alegria que se desenvolve mesmo diante de decepções que sejam constantes, frustrações, prejuízos. Esta é a disposição do profeta quando ele coloca aqui que ainda que as coisas se tornem muito prejudicadas, ainda que as coisas se tornem muito difíceis, o seu ânimo permanecerá firme. É diante de disposições como estas que nós conseguimos entender, o que Paulo quer nos dizer, por exemplo, quando ele escreve aos filipenses, lá no capítulo 4, verso 13, ao dizer que ele tudo poderia naquele que o fortalece. Esse versículo que tem sido muito mal interpretado e que às vezes tem sido utilizado até mesmo como um mantra para que toda a dificuldade se mantenha longe de nós. Na verdade expressa que pela confiança que temos em Cristo, podemos superar até mesmo as mais difíceis situações, o que Paulo estava dizendo era exatamente isso, se Cristo está comigo e me dá forças, eu posso enfrentar a escassez, posso enfrentar a fome, posso enfrentar a dor, posso enfrentar a solidão, e esta era a realidade de Paulo, na carta aos filipenses, ele está alegre, embora preso, mostrando que naquele momento ele se alegra pela ajuda daqueles irmãos, mas ele diz, olha o que vocês estão fazendo é gracioso, mas eu quero dizer que eu já aprendi a enfrentar qualquer situação, o profeta tem a mesma perspectiva, o profeta humanamente falando está assustado, o profeta teme pelo futuro do povo, o profeta olha e vê uma política completamente distorcida, uma vida social completamente equivocada, relacionamentos completamente desagradáveis ao Senhor, um povo obstinado, de coração endurecido, um povo que está enredado pelo pecado, o profeta ainda tem a perspectiva divina, sabe, conhece o desgosto do Senhor, e tudo aquilo o deixa perplexo, mas a despeito de todo esse contexto prejudicado e confuso, a sua alegria permanece firme. E daí surge, meus irmãos, para nós uma pergunta, qual é a fonte, qual é a base da nossa alegria? O que faz com que você se alegre ao lembrar? Qual é o objeto da sua felicidade? Para onde você olha e se sente realizado? O que é que você tem feito ou se tornado que faz com que você se sinta um homem e uma mulher perfeitamente completa? São perguntas assim, meus irmãos, que nós devemos fazer todos os dias. Porque decepções, frustrações e prejuízos fazem parte da nossa caminhada. É Cristo quem chama a nossa atenção para dizer, olha, no mundo vocês vão encontrar muitas aflições, aflições que vão abalar a constituição, constituição perdão, física de vocês, aflições que vão diminuir suas famílias, aflições que vão diminuir seus recursos, que vão abalar suas estruturas, que vai fazer com que vocês se entristeçam, aflições que podem colocar... Dúvidas no coração de vocês, mas para onde você vai olhar quando as aflições chegarem? Em quem você vai depositar a sua confiança quando as aflições se instalarem? Não quero ser aqui um profeta do caos, mas é importante que nós reconheçamos que o mundo é caótico. Os bons tempos que podemos experimentar aqui são transitórios e eles existem exatamente para que nós sejamos lembrados de que esta não é a nossa casa final, de que este não é o último cenário em que nós atuaremos, mas estamos de passagem, estamos passando, estamos rumando para uma pátria celestial, e podemos contar com a certeza da preservação do Senhor, e o Senhor nos preserva em que sentido? o Senhor nos preserva em alegria, o Senhor nos preserva em adoração, o Senhor nos preserva em esperança, o Senhor nos preserva em convicção. Depois de enumerar todas as circunstâncias possíveis de prejuízo, no verso 18 o profeta diz, todavia, aqui uma perspectiva de contraste, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação O que o profeta diz para nós é bastante significativo Porque ele está reconhecendo que a única fonte segura E concreta de alegria é o Senhor Todas as alegrias que nós podemos experimentar De cunho humano, de cunho material e terreno São passageiras Portanto quando você Descansa o seu coração nelas, quando elas falharem, elas vão falhar, a sua alegria irá embora, a sua alegria te abandonará, mas se o Senhor for a razão da sua felicidade, se o Senhor for o motivo para o seu sorriso, se o Senhor for a razão final, para que o seu coração se alegre e esteja certo, nada nesse mundo pode arrebatar a sua felicidade, a voz revolucionária do Senhor Tem como objetivo Causar uma revolução em nossa alma Fazer com que nós entendamos Que é Ele quem nos sustenta Que é Ele quem nos carrega Nos dá condições de seguirmos firmes Em nossa missão aqui E temos uma missão Talvez você não tenha ainda Atentado para isso Talvez você não tenha se perguntado Até o dia de hoje Qual é a sua missão Falamos muito em missionários, não é? até nos dispomos a orar por eles, a acompanhá-los, como o pastor Reni tem sugerido, mas já passou pelo seu coração ser um missionário? Já passou pelo seu coração fazer missões na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho? Já passou pelo seu coração fazer a diferença onde o Senhor te colocou? você já aproveitou as oportunidades que surgem ali, para que você faça a diferença? Porque este é o objetivo, é para isso que o Senhor fala em Sua Palavra aos nossos corações, o Senhor tem um objetivo claro, ao nos mostrar todas as Suas promessas, ao nos dar todo o Seu ensinamento, ao nos dar a Sua profecia, Ele tem uma finalidade, para mim e para você? Então, Qualquer um de nós, meus irmãos, pode exercer uma missão dada pelo Senhor. Daria até um filme, quem quer ser um missionário? Porque o Senhor nos preserva exatamente para estas coisas. Portanto, essa revolução espiritual experimentada pelo profeta, lhe dá uma alegria contrastante, lhe preserva a vida, mas também o desperta para a oração e é o que ele está fazendo aqui em forma de canto, orando, pedindo ao Senhor, que faça com que o seu povo seja sensível à sua voz, e a oração ela nos ensina algo maravilhoso, irmãos. a oração nos ensina a depender, a oração nos ensina a confiar, há uma coisa que a oração nos ensina, é que nós não podemos fazer nada sozinhos, o que a oração vai dizer para mim e para você, é que a oração... É o meio pelo qual nós reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, Tu podes, eu não. E se o Senhor pode e confiamos no Seu poder, podemos seguir tranquilos, porque Ele vai nos ajudar. Qual é a sua perspectiva? É buscar a provisão ou aquele que a provisiona? Ou buscar o provedor? Nós buscamos o provedor. Somos chamados para buscar aquele que nos provê. Que o nosso interesse seja mais voltado para o Deus das bênçãos e não para as bênçãos de Deus. E não somente para o que Ele pode fazer em nós e por nós. Mas que desejemos viver ao seu lado. Desejemos usufruir da sua presença graciosa. Há uma grande diferença entre valores e luxo. O valor agrega a nossa vida. O luxo é passageiro. Nós usamos e jogamos fora. Mas o sustento que vem do Senhor é um sustento ultra circunstancial. Que não depende de como o dia está. Ele é real, ele é verdadeiro. Ele não engana, ele não trai, ele não mente, ele não frustra que vem diretamente das mãos do Senhor. Então, irmãos, quando falamos em confiança, nós ouvimos a voz do Senhor. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, verso 19. Se Deus é a nossa fortaleza, significa que nós estamos bem abrigados. Significa que nós estamos protegidos. Mas o Senhor não apenas nos protege, mas Ele nos capacita, Ele nos habilita, Faz os nossos pés como os da corça E nos faz andar altaneiramente Andar altaneiramente é saber para onde se está indo É conhecer o propósito da nossa existência É diferente de andar sem rumo De andar cambaleante É de andar firme É de andar seguro Você deseja viver uma revolução em sua vida Ouça a voz do Senhor, busque ouvir o que Deus está falando com você, porque Deus está falando, Deus não está meus irmãos, calado, Deus não está em silêncio, todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, você ouvirá Deus falando, falando com você, falando para você, falando de você, mas o nosso Deus não se cala, Ele está falando. E quando ele fala, uma revolução acontece. Uma revolução pessoal e uma revolução espiritual. Que você experimente essa revolução todos os dias da sua vida. E que você sirva ao Senhor de forma sensível e decisiva. Para que você seja uma bênção aonde quer que o Senhor te plantar. Para que você seja luz, mesmo em lugares onde as trevas têm reinado. Que Deus te abençoe profundamente e que Ele mesmo revolucione a sua história. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, nós te agradecemos e te louvamos porque a tua voz ecoa em nossos corações. Obrigado, meu Deus, porque sempre falas conosco porque sempre desperta-nos para atender a Tua voz. Não permita, meu Deus, que a Tua igreja adormeça quando falares. Não permita, meu Deus, que nós deixemos de prestar atenção às Tuas declarações, pois elas são graves, mas elas também são transformadoras, são cheias de vida e de poder. Revoluciona, Senhor, o íntimo de cada um de nós. Esperta, nos Senhor, para o cumprimento da Tua vontade. Que o nosso espírito esteja sensível ao Teu espírito. E que reconheçamos todos os dias da nossa vida a grande necessidade que possuímos de nos orientarmos para os Teus ensinamentos. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa o Teu povo. Dá-nos uma semana enriquecida pela Tua graça. Que o Teu amor poderoso nos conduza sempre em direção à satisfação do Teu maravilhoso querer. Amém. Vamos receber a bênção? De pé. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com o povo de Deus. Que seja esse povo Senhor, sensível à tua voz, e revolucionado pelos teus dizeres. Sigam abençoando, fazendo a tua vontade até aquele dia em que Cristo age de descer dos céus para buscar a tua igreja, para que com ele ela reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.